0: Die Wochennotiz.
1: Hallo Leute, Nick hier, Tim, bist du auch da?
2: Ich bin auch da, ja. Simulierst du jetzt, dass du am Strand von Mallorca in der Sonne liegst? oder? Ich was, liege was gerade
1: am Strand von Mallorca, tata. Ah, oh, es äh, sonnt die Sonne mich auf, auf meinen Bauch und oh, die Zähne sind so ein bisschen im Sand. Der ist ganz schön heiß, da muss ich immer ein bisschen zurückziehen in den Schatten. Weißt in du, was Wellen ich da gerade über die
2: Webcam, oh. die mir ein Live-Bild zu dir an den Strand überträgt, weißt <lacht> du, was ich da gerade sehe, wer da auf dich zukommt? Nee. Ein Süßigkeitenverkäufer. Ach
1: Mensch. Süßigkeit der Woche. Das yes, weiß ich keinen very,
2: very cheap uh, uh, softcake. Yes, yes. Uh, 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 what, uh, ra what? Ra ra raspberry. What? Wanna, what? wanna buy some? How, how uh, much is the fish? <laughs> <laughs> two packs, uh, 12 cakes. Uh, 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 very two, good. Two, two
1: Euro. I take one package, please. Thank you, <laughs> nice guy.
2: Uh, sunglasses. Do you want some sunglasses? No, no, no. Too? No,
1: no, thank you. Thank you. I want to have only, a, a, a fidget spinner. Do you have fidget spinners yeah, yeah, in your yeah, portfolio? Yes, 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 <lacht> in <Nein>. your portfolio. <lacht>
2: <lacht> ah. So here is your soft Thank you. Uh, here hm. you are. Es ist ja, besonders ja bekannt, dass, dass äh, äh, Strandverkäufer auf Mallorca äh, ein solches <lacht> Englisch sprechen, wie ich das gerade gemacht habe. Also,
1: also wir haben heute oh. aber, Mhm. Wir haben ja nicht irgendwelche Softcakes.
2: Nein, Himbeere, Raspberry, habe ich doch gesagt. Ja, hast so du gesagt. Ähm, Gut, wer jetzt im Englischen nicht mächtig
1: ist, ja, Ich übersetze gerne für Leute. Boah, die sind aber mächtiger als sonst, oder? Gefühlt. Also, ja, die sind
2: auch dicker als die, die ich kenne. Ja. Wobei die, die ich kenne, sind meistens eher so mit Orange gefüllt. Ja, genau, das Und ist so das Original. Für mich ist das so eine ganz typische Omasüßigkeit.
1: süßigkeit das ist für mich... Würde ich ähm, auch im
2: Leben mir nicht selbst kaufen.
1: Das ist für mich so eine Süßigkeit, die einer meiner besten Kumpels, Jens, da, der kann so eine Packung in einer Minute wegziehen. Und deshalb ist das für mich... Auch von die, diesen
2: dick vollgestopften Himmelstopfkrecks. Ich Jens vermute, kann ja.
1: Ähm, aber deshalb ist das für mich äh, eine Süßigkeit, die ich tatsächlich mit einem Freund in Verbindung bringe. Ähm, das würde mir bei dir schwerer fallen, weil wir einfach schon so viele Süßigkeiten zusammen haben. Ja, ja. Da
2: fällt einem ja allerhöchstens mal Soft Nougat ein, was so scheiße war. Oh, oder?
1: Alter, Folge 5, widerliche Scheiße. Ähm, oder halt Candyland, Candyland Soft Nougat. Sundance Candyland. Sundance Candyland. Wir kennen
2: immer noch die Firma. Das, da hat sich echt was ins Gedächtnis gebracht. Was für widerliche Schweine. Soft war da gar nichts. Oder äh, äh, Skittles, weil wir da die Craziness erfunden haben. Das sind, das sind die Süßigkeiten, die Folge ich, eins, äh, ich mit der Woche Caprison bringe.
1: Capri -Sonne. Das war aber nicht die Süßigkeit. Nicht? da haben wir, hey, wir Capri-Sonne getrunken. getrunken, aber Achso. das war nicht die Süßigkeit. Ach Mensch, es ist so lang. Wir hätten ja. doch also, wir schwelgen wieder. So, in der so Erinnerung. dumm
2: sind auch wir beide nicht, dass wir in der Ach. ersten Folge Ach. als Süßigkeit der Woche ein Getränk nutzen würden.
1: Ja, das wäre schon absurd. Ich weiß es nicht mehr, was Folge 1 war. Ich habe gedacht, da hätten wir die ganze Zeit nur Sun. Ich finde, wir müssen
2: mal wieder, wir müssen ein bisschen analytischer in die Süßigkeit rein.
1: Die haben doch auch so einen geilen Song, oder? So unverhofft soft. Aber das ist, glaube ich, nicht soft. Softcake? Doch. Ja, oder hier hakle Klopapier. Hakle Klopapier. Nee, ist Hakle mit dem Bären? Das heißt doch noch mal anders. Charming. Charming, der Charmingbär. Der, äh, warte mal, ich mach jetzt mal. Es handelt folgen, ne? sich hier jedenfalls um zartes Eigebäck. Ein, so traumhaft lecker,
0: so fruchtig und soft. Mm, so unverhofft soft. Jetzt nur für kurze Zeit. Softcake Pink Grapefruit gibt's nur von Grison.
2: Also, es ist auf jeden Fall von den, von den gleichen Komponisten wie mm, Exquisa. Keiner, Keiner schmeckt, schmeckt mehr, mehr so wie, wie dieser. dieser. Es handelt sich jedenfalls hier um zartes Eigebäck mit 55% fruchtiger Füllung aus 26% Himbeersaft mit Schokolade 17%. Ich weiß nicht, ob man da jetzt auf 100 kommt. Aber es
1: bestimmt auch noch irgendwas anderes in Konservierungsstoffe oder so. Geschmacklich finde ich kaum einen Unterschied zu den original Softcakes Und Craziness würde ich halt schon sagen, ist eine 8, weil man einfach seit 28 Jahren gewohnt ist, eben diese softcake orange dinger zu fressen im Schwimmbad, wenn Mama die mitgebracht hat, wenn man wieder mal vom Zweier gesprungen ist.
2: Und ich finde ein weichen Keks also ein, ein, Keks, auch ein der schon, Keks, der schon von Natur aus, also von Verkauf ab weich ist. Das finde ich auch eine crazy Idee. Insofern ähm, würde ich mich da anschließen. Wochennotizblock. Der Wochennotizblock, den gibt es heute in einer Spezialausgabe, denn wir haben uns eine Hörerin quasi mal reingeholt in diesen Wochennotizblock.
1: Hallo Jenny. Hi. Jenny, du ähm, hörst uns ja schon seit seit längerer Zeit, würde ich sagen. Und wir haben. Ähm, es auch geht jetzt nicht um uns. Auch, ne? Ja, ja, ich weiß. Aber auch gegen Twitter-Kontakt. <lacht> und äh, darüber sind wir dann auf dein neues Projekt äh, gestoßen, äh, was du jetzt seit einigen Wochen äh, an den Start gebracht hast. Du schreibst Postkarten. Was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, also. Ich schreibe Postkarten handgeschrieben, größtenteils handgeschrieben, an die Menschen, die das ähm, haben wollen. Weil ich habe mir überlegt, was landet in meinem Briefkasten? Meistens landen irgendwie nur so Rechnungen und Werbungspost und kostenlose Zeitschriften und ähm, selten Postkarten. Oder sowieso Briefe, ich weiß nicht, meinen letzten Brief, den ich bekommen habe, ist ewig her. Und da habe ich gedacht, dann will ich mal einen Gegenimpuls setzen.
2: Wo findest du denn äh, die Leute, die die Postkarten von dir bekommen wollen?
0: <lacht> Wo ich die finde? Also äh, die meisten natürlich auf Twitter, ähm, weil das da am meisten die Runde gemacht hat. Das Ganze gibt es ja noch gar nicht so lange, nämlich erst zwei Wochen oder drei, zwei oder drei Wochen. Und ähm, dann habe ich noch ein paar andere, also Freunde einfach oder auch Facebook-Freunde, die ich ewig nicht gesehen habe aber mit denen ich ähm, ähm, halt studiert habe oder so. Und die haben das, ähm, ja, die haben das abonniert. Das heißt ja Postkartenabo, weil man jede Woche, also nicht jede Woche, sondern jeden Monat eine Postkarte dann geschickt bekommen kann.
1: Du, du hast ja jetzt gerade schon, schon selbst gesagt, das ist schon was anderes als äh, irgendwelche Rechnungen, die man im Briefkasten hat, irgendwas gedrucktes mhm. und äh, auch irgendwie was anderes als eine WhatsApp-Nachricht aus dem Urlaub oder so, die dann eben einfach digital daherkommt. Was ist für mhm. dich so das Besondere an, an, was, an was Handschriftlichem? Also du schreibst es ja tatsächlich dann von Hand, jede Postkarte.
0: Ja, also ich schreibe das von Hand. Ich kenne ja die ganzen Menschen nicht, deswegen kann ich ihnen nicht immer irgendwas Freundliches schreiben wie oder was aus meinem Leben schreiben. Das interessiert die meisten ja wahrscheinlich eher nicht. Sondern ich schreibe da dann ja, einen Text zu einem Thema, das man sich vorher aussuchen darf, drauf und hoffe, dass es ihnen gefällt. Und ich habe einfach gedacht, Handschriftlich ist das nochmal eine hat das eine ganz eigene Not, also jede äh, Karte ist sozusagen ein Unikat ähm, und äh, wird auch, also jede Karte sieht auch ein bisschen anders aus. Also nicht nur je nachdem, ob ich die um morgens um zehn oder abends um zehn geschrieben habe, sondern auch weil sie ähm, ja also da wird noch ein bisschen was geklebt und da kommt noch was drauf und das ist schon mit Liebe gemacht, sagen wir schon.
2: Das ist ein interessantes Stichwort. Das ist eine Frage, die wir uns auch gestellt haben. Denn klar, auf einer Postkarte ist dann auf der einen Seite dein Text. Womit können denn die äh, Adressaten auf der anderen Seite der Postkarte rechnen? Vorne quasi, wo sonst, also wenn man jetzt aus dem Urlaub eine Postkarte schreibt, ist da ja halt ein Motiv von vor Ort. Aber das trifft mhm. auf deine Postkarten ja logischerweise nicht zu.
0: Genau, das äh, läuft also... Da, ähm das ist auch gar nicht anders, sondern eigentlich ist die Ansichtskarte, also da wo ähm, dann, was weiß ich, der Eiffelturm stehen würde, da steht der Text, weil darum geht es. Also es geht darum, äh, also der, das Haupt, äh, ja, der, die Hauptattraktion der Karte ist der Text. Und auf der anderen Seite, wo normalerweise der Text steht, da steht ähm, der Titel des Textes nochmal drauf und die Adresse natürlich rechts. Und da steht der Titel ähm, der Postkarte, die allerdings nicht handschriftlich ist ich habe einfach gedacht, nur handschriftlich ist vielleicht ein bisschen langweilig und ähm, deswegen habe ich und ich hatte hier noch so eine Schreibmaschine stehen und habe beschlossen, als ich mir verschiedene Layouts überlegt habe, ähm, das schreibe ich mit einer Schreibmaschine und dann tippe ich da immer drauf und ähm, ja, genau und dann, das ist auch mehr so ein bisschen Reistechnik, ja das kennt man vielleicht noch früher, dann wird das, äh, wird das ausgeschnittene also wird es nicht ausgeschnitten oder so, sondern ich reiße es dann aus und klebe es drauf. Und da steht dann der Titel, sodass ich schon eine Ahnung habe, was im Text ungefähr auf mich, auf mich zukommt.
1: Da, da, mit der Variante habe ich nicht gerechnet. Wir haben viel spekuliert, wo denn jetzt, äh, das, welches Motiv <lacht> drauf ist, aber dass es quasi umgekehrt ist, ist natürlich total logisch, weil man, ja, wie du sagst, den Text eigentlich so in den Fokus rückt, ähm. Du hast die Schreibmaschine jetzt schon angesprochen, wo, wo, hast, wo hast du noch eine Schreibmaschine her? Ich, ich, ich habe gerade überlegt, wenn ich selbst wenn ich diese tolle Idee hätte, dann hinzugehen mhm. und auch äh, so ein bisschen aus der Zeit gefallen, das dann mit Schreibmaschine auch noch dem Handschriftlichen <lacht> entgegenzusetzen, ich hätte gar keine.
0: Ja, also ich habe sogar zwei. Ähm, die sind äh, da äh, die sind dem geschuldet, dass ich mal in einem Musical mitgespielt habe, das die Sekretärinnen ähm, irgend so Irgendein Musical aus den 60er Jahren, glaube ich. Ähm, oder ach, nee, 80er ist das, glaube ich. Aber es äh, soll eigentlich in den 60er stehen, So von sehr gestandenen Frauen, die ähm, von ihren Sehnsüchten ähm, singen ist Sehr amüsant, sehr, sehr lustiges Musical und äh, da habe ich äh, mitgespielt und dafür brauchte es ähm, dieses berühmte Sekretärin, ach Sekretärin, dieses berühmte Schreibmaschinenstück ist da unter anderem auch drin, wo ähm, anstatt Schlagzeug die Schreibmaschine drin ist und daher habe ich sie noch. Das Das Problematische ist nicht Schreibmaschinen zu bekommen, sondern noch Bänder zu bekommen, die funktionieren, ja. Also wo kommt man noch paar Das her? Ist, das ist eher so die heikle Frage.
2: Wir sind natürlich jetzt äh, ja heiß darauf, quasi äh, ein, ein Abo abzuschließen. Und du hast ja schon angesprochen, dass es ähm, verschiedene Themen gibt, die man sich vorher aussuchen kann. Oder dass dass man sich ein Thema aussuchen kann, zu dem du dann eine Postkarte schreibst. Was sind das denn für mhm. Themen?
0: Was sind das für Themen? Also, ähm, ganz neu, seit gestern an der Haltestelle, heißen die. Das sind ja, Das habe genau. ich mir ausgewählt.
1: Ich habe gestern auch schon bestellt.
0: <lacht> genau, das hast du dir ausgesucht. Und äh, das ist eine ganz neue Kategorie, die ähm, die hat noch gar nicht richtig funktioniert, als du sie bestellt hast. Jetzt funktioniert sie aber richtig und zwar sind es zum Beispiel Texte, also das sind kürzes Geschichten, ähm, also die sind kürzer als kurz, <lacht> so, kürzes Geschichten ähm, äh, von Menschen an Haltestellen. Äh, ich habe da ein Table für, ist eine lange alte Twitter-Serie von mir, wie Farben sammeln, ähm, Beschreibe ich Situationen an Haltestellen, die schon in sich 140 Zeichen sind, aber diese Texte sind länger als 140 Zeichen. Ähm, und ähm, ja, das ist eine Kategorie. Dann gibt es Blau, viele Farben Blau. Das sind verschiedenste Texte über Blau zum Beispiel. Ähm, also, was kann das sein, Der Vielzinskalt, das Meer, ähm, der Himmel oder ähnliches. Das ist sogar eine sehr gefragte äh, Kategorie, hätte ich ja vorher nicht erwartet. Vielleicht, Dann Liebe. Vielleicht hat
2: es mit deinem Twitter-Namen zu tun.
0: Ja, genau. Oh Gott, da, 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 habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, richtig. Ich habe auf meinem Fabel so blau. Ähm, ja, Liebe ist ähm, erst einmal bestellt worden, war ich auch überrascht. Ähm, dafür nochmal ein extra Thema. Man darf sich nämlich auch als wählen. Da hat sich jemand äh, Freundschaft gewählt. Ähm, und dann gibt es noch, was gibt's denn noch? Gedichte gibt's noch. Das ist ein sehr gefragte, sehr, äh, sehr gefragtes Thema. Echt, Gedichte. Meine älteste Abonnentin ist 76 Jahre alt und die hat sich das Thema, also ihre Enkelin ähm, hat ihr das geschenkt und die äh, freut sich jetzt jeden Monat über ein Gedicht. Also das ist schon, die ist dann meine Gedichte, diese 76-Jährige. Schon spannend.
1: <lacht> ja, wir, wir, ja, verrückt, äh, oder? Danach wollte ich nämlich gerade auch so fragen, äh, gibt es schon äh, besonderes Feedback, also mein, jetzt hast du die äh, Seniorin, äh, selbst schon angesprochen, die das von ihrer Enkelin geschenkt mhm. bekommt. Hast du schon schon weiteres Feedback zu deinen ersten Postkarten bekommen?
0: Ja, also auch gestern ist passiert, dass ein zweites Abo abgeschlossen wurde von jemand, der selber schon eins bekommt. Die verschenkt jetzt noch eins. Das fand ich ist ein riesiges Kompliment, weil jeder hat ja bisher nur eine Postkarte bekommen und dann zu sagen, ey, ähm, ich, äh, schen ich ich weiß, wie das aussieht und ich verschenke es gleich weiter, weil ich so toll finde. Also das war echt toll. Das war so ein Gänsehautmoment. Dann ähm, hat äh, ein ein Kollege eine bestellt und hat gesagt, na ja. Er wüsste nicht ähm, so recht, aber ich finde die Idee toll, aber er ist sehr gespannt auf die Texte, weil so, so mit Kitsch hätte so. Ja und dann habe ich gedacht, ja gut, sind meine Texte jetzt kitschig. Er kannte meine Texte noch nicht. Ja, und dann habe ich aber überlegt und überlegt und er ist Pendler und daraus sind dann die Kategorie an der Haltestelle entstanden und der war jetzt so begeistert, dass er mir sofort abends an der SMS geschrieben hat, weil er sagt, wow und so. Und dann ist das passiert, was ja häufig passiert, wenn ich ähm, was ich also von den Abonnenten höre. Die erzählen mir plötzlich Geschichten. Und ich finde, das ist das beste Kompliment. Also zu sagen, ja, es ist eine tolle Postkarte, das ist hübsch, aber das noch viel bessere und schönere Kompliment ist, wenn die Leute mir plötzlich erzählen, wie es ihnen in der Haltestelle geht oder was dieses Thema, also auch passiert. Da gab es ein Gedicht ähm, und das Thema war total undichtig. Plötzlich erzählt sie mir, dass sie äh, das ja an ähm, an das schwimmen im Bodensee erinnert, wie sie sich da immer so ganz frei und und ja, befreit fühlt, da zu schwimmen und ähm, das wäre doch was auch für die Postkarten. Und das finde ich irgendwie ist so, das sind so ja, das sind so die besten Komplimente, dass es einfach sagt, wow, ich habe es gelesen, ich habe ein gutes Gefühl, aber die merken das gar nicht, sondern es ist rein emotional und ähm, situativ.
2: Das klingt aber ja alles sehr reizvoll, auch für mich jetzt. Ich, ich uh, weiß, ja, weiß ja, wo, wo ich äh, dich quasi finde. Aber wenn jetzt bei uns der eine oder andere Hörer vielleicht auch denkt, hm, das klingt aber interessant, da würde ich mich auch mal gerne weiter informieren. Wo äh, findet er das und was kostet der Spaß denn eigentlich?
0: Ja, ähm, postkartenautorin.com. Ähm, da gibt es äh, einen Reiter, der ist Postkartenabo, da kann man äh, gucken. Ansonsten auch auf Facebook und Twitter ähm, vertreten, auch unter dem Namen ähm, da allerdings bei Twitter unter dem Namen ähm Goldmomente, aber auf äh, Facebook dann unter Postkartenautorin, die Postkartenautorin und sonst ähm, was kostet das? Ja, es gibt drei, ähm, es gibt drei Varianten. Sagt man, man möchte das einmal mal testen oder man möchte das einmal mal verschenken, dann kostet das 3,50 Euro ähm, inklusive Porto dann immer. Drei Monate kosten dann neun Euro. Ein ganzes Jahr kostet 35 Euro inklusive Versand. Und da ich sehr viele ähm, ähm, Bestellungen schon irgendwie aus dem Ausland habe, geht das mittlerweile auch. Ähm, dann fällt man einfach nur das Porto drauf. Und sonst nichts.
1: Jenny, vielen Dank für dieses kurze Interview zu deinem neuen Projekt. Ich muss sagen, ohne dass ich bislang eine Postkarte in der Hand hatte, ich freue mich diebisch drauf und ich habe heute mit meinen Arbeitskollegen darüber gesprochen, dass wir miteinander sprechen und denen das auch schon vorgestellt Cool na, na, äh, weil, weil ich finde ich meine wir haben jetzt ganz unromantisch zum Ende über den Preis gesprochen. Ich finde, es ja. ist halt vollkommen offensichtlich, dass du damit nicht reich wirst, sondern dass du Nein. damit einfach eine ähm, ne wahnsinnig äh, äh, nette Idee hast, Leuten ein Stück Freude äh, nach Hause zu schicken per Post. Ja, und ähm, ja. das, finde ich, ist eigentlich das Wichtigste an der Idee und das äh, da möchte ich einfach schon Danke sagen für alle, die von dir Postkarten bekommen und hoffentlich oh. werden es noch ganz, ganz viele mehr.
0: <lacht> ich freue mich total, es macht total viel Spaß, äh, die Postkarten zu so schreiben und ich freue mich ganz besonders, wenn du dann deine hast, dann musst du unbedingt sagen, wie du sie findest.
1: Das mache ich, versprochen. <lacht> Vielen Dank, Jenny.
0: Vielen Dank, Agwin -Sven. Freie Themennacht
2: Ich bin relativ fasziniert von deinen Zeitreisefähigkeiten oder hast du aus dem Urlaub mit Kollegen über Jennys <lacht> Postkarten gesprochen? Nee, nee, ich
1: bin gerade, ich habe mit denen äh, heute geskypt. Weil, was man ja als das heißt erstes macht im Urlaub. Entbehrlich ja, mit
2: den Kollegen Skype. Nochmal
1: schnell Skype, wie war dein Tag heute? Ähm, weil man will sich ja im Urlaub unbedingt äh, nochmal mit was Beruflichem konfrontieren. Gut, äh, äh, wir, Inbox wir, wir wissen. Wir, Zero ist, ist Stichwort. Wir
2: wissen alle, was, was die wahren Hintergründe sind. Wir <lacht> sprechen sie nur nicht ganz so deutlich aus. Ähm, da es so viel um Poesie geht bei Jenny, ist mir eingefallen, dass. Stefan Prokscher neulich ähm, die Seite Poetweet bei dir eigentlich nur privat ins Spiel gebracht hat. Der ja. hat nämlich deinen Namen da eingegeben. Das ist eine Seite äh, poetweet.com.br, da kann man einen Twitter-Account angeben. Und dann bastelt diese Seite ein Gedicht aus den Inhalten deiner Tweets. Hast du deins zufällig jetzt noch vorliegen, was Stefan da gebastelt hat? Ich Ansonsten... versuch's gerade schnell aufzurufen.
1: Ähm, äh, ich will auf jeden Fall schon einen Song auf die Playlist setzen, weil wir heute so verdammt poetisch-romantisch unterwegs sind. Und äh, irgendwann muss äh, eine natürliche Grenze gezogen werden, die uns auf unser normales Niveau zurückholt. Deshalb möchte ich Fanny van Fun Dunnen Postex und Poesie auf die Playlist setzen. Ähm, einfach, um mal so, so einen Konterpunkt hier, hier äh, aufzubauen. Ähm, ich
2: würde in der Zwischenzeit ähm, ich hab's. mir, ach du
1: hast es, gut, dann ähm, ähm, äh, bin ich gespannt. Band rum bei Niklas. Zeichen davor, danach löschen. Den Nachmittag mit den Genossen. Daumen hoch. Das ist breitenloses Leerzeichen. Tassen von und trauern. Der ist halt der beste. Auf dem Ecksofa meiner Eltern. Danke für die deutsche Einheit. So gespannt auf die nächsten. Herzchen, Smiley.
2: Man weiß nicht so genau, wann es aufhört. So, ich würde mir jetzt aus meinem Twitter-Account auch ein Gedicht basteln Bitte. lassen. Du äh, darfst aber aussuchen. Man kann sich zwischen ähm, drei verschiedenen Typen aussuchen. Und es wäre einmal ein Sonett. Das ist dann ein Gedicht mit äh, 14 Zeilen. Ein Rondell. Äh, ich kann das nicht übersetzen. <lacht> das steht hier nur auf Englisch. Oder ein Indriso. Also es sind halt verschiedene Gedichtformen. Aber ich glaube, in der Länge sind sie alle ähnlich. Es kommt halt so ein bisschen drauf an. Ich glaube, meins war auch ein nett
1: Ich würde von dir gerne ein Sonett Sonet lesen. So, nett jetzt immer, so
2: immer nett. auf ah. Jetzt äh, dauert das einen ganz kleinen Moment. Da werden jetzt äh, da gerade ein, ein Twitter-Vögelchen ja. von äh, einem Computer in ein äh, DIN
1: A4-Blatt fliegen. Ja, ich glaub, das sitzt Alter, das hat ein. noch nie so lange gedauert. Bei Poetweet sitzt, glaube ich, tatsächlich jemand, der ähm, Der jetzt alle meine Tweets Es geht durchgeht. ja auch um Versmaß. Es geht ja auch, ist das Dactylus, Trocheus oder Nyambus in der Betonung. Das gilt es ja zu beachten, schon in dem Moment der Erstellung eines äh, Gedichts. Hast du eigentlich im Gedichtsanalyseunterricht, äh, im Deutschunterricht auch immer gedacht, die wollen dich doch hier alle komplett verarschen. Ja, aber schon beim Lesen des Gedichts.
2: <lacht> also beim Lesen des Gedichts habe ich schon gedacht. Aber dann,
1: also im Ernst. Weißt du, ich kann bedingt noch hinein, äh, also mich hineinversetzen, warum man denn ähm, äh, Wörter auseinander nimmt und sagt, die hat der äh, Autor so bewusst gewählt, weil mit dem Wort Brot wollte er auf den Leib Christi anspielen und das Wort Flug ähm, ist ja äh, auch im ähm, im Agrar-Zusammenhang schon seit 2500 Jahren durch Dr. Tyrannosaurus Rex etabliert worden und deshalb hat er das jetzt genutzt, um diese Symbiose herzustellen. Das leuchtete mir noch ein Stück weit ein, wo ich trotzdem manchmal gedacht habe, das hat der jetzt halt einfach genommen, weil es sich reimt. Ähm, aber es gab den Punkt, wo ich jedes Mal in der Gedichtsanalyse, und ich rede so lange, bis du dein fucking Gedicht fertig hast. Ich ja, kann sie gerne machen, aber ja, ich befürchte, das wird noch mal neu oder so. Ja. Ähm, äh, wo ich gedacht habe, okay, an der Stelle bin ich raus und da fehlt mir auch jegliches Verständnis für, ob der das jetzt als Dactylus oder Trocheus oder Jambus erfunden hat und dann gab es immer diese Streberkinder, die in der Klasse saßen und das Gedicht so quasi beim Klatschen richtig im richtigen Rhythmus vorgelesen haben und dann gesagt haben, dass das ein Dactylus sein muss. Und ich habe das nicht verstanden. Ich war im Musik eine Niete und ich wollte im Deutsch nicht, weil ich irgendwelche Taktdinger nicht verstanden habe, nicht auch noch eine Niete werden. Ich würde Hast du jemals wir verstanden, was der Unterschied zwischen Dactylus, Trocheus und Jambus ist? Das sind alles für mich irgendwelche verkackten Lateinspackos, die keine, die, die Langeweile hat. Der
2: Stammtisch der Lateinspackos. Ja. Ist doch so.
1: Trambus vor allen Dingen. Ne, Jambus.
2: Hochilus, ja, Jambus, Taktlos. Ja, ich kann auch dir auch Schritten nicht mehr erklären, Auto. was
1: das bedeutet. Die vier taktlosen Italiener. <lacht> <lacht> Pizza Rattro-Station.
2: Es liegt am Internet, dass hier ja, gerade nicht funktioniert. Schade würde. drum. Einfach sagen, wir verschieben das nochmal. Mal. Hoffentlich klappt es noch wieder.
1: Wir nehmen uns die Zeit. Ich bin Na im gut. Urlaub. Ist mir doch alles scheißegal, wenn hier jemand warten muss, bis es weitergeht. Könnt ihr euch ja mal kurz überlegen, was ein Daktylus ist? Hast du... Nein, jetzt mal im Ernst. Ähm
2: ich glaube, ich habe das schon mal verstanden, weil ich es auch... Also fand es auch nicht so... Das nicht so schwer. Äh, aber ist es ist halt echt schon lange her und äh, inzwischen... Ich meine, wann braucht man das mal im Alltag? Wann geht man durch den Supermarkt und sagt Hey... Jetzt könnt ich auch mal so einen Jambus ich sprech, gebrauchen.
1: Ich spreche den Verkäufer jetzt einfach mit dem Trocheus an. <lacht> so, im, im Trocheus. Also, pass auf, ich lese dein Gedicht vor oder möchtest du es selbst? Komm, nee, du, du hast ja du, dein auch ja, vorgelesen. Du. Ich reiche dir dann mein Handy rüber und dann äh, bitte ich dich einfach vorzulesen. Der Titel gefällt mir jetzt schon Ach, <mir. lacht> Der Titel ist super.
2: Die Rente <lacht> bei Tim Schaf.
1: Äh, Kommt's klar? Ist jetzt die Sperre reingegangen dann kriegst du das nicht mehr auf, weil, es ist, äh, weil äh, ich bin Geheimagent und deshalb geht das nur mit äh, Fingerabdruck. Ich, 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 ich habe äh, lustig, das jetzt ich noch auf, kurz bevor du das Gedicht vorliest, ich habe kürzlich, nur geguckt, ob es funktioniert, äh, meinen dicken Zeh eingescannt als Fingerabdruck. Ich kann jetzt also mit meinem rechten dicken Zeh mein Handy entsperren. So, viel Spaß, Sie hören, meine Damen und Herren, hier beim WDR4 Poesie Stündchen, Sie hören dem Schaf.
2: Die Rente. Eine Show gespart für die nächste. Zweiten Herausforderung: Erdnüsse. Allzu große emotionale Geste. Heutigen Outfits heißt Blässe. Ich bin da. Was habe ich verpasst? Sonst auch wenig beobachtet haben, die keine waren und die vermisst. So Street geblieben. Von meiner eigenen Übersetzung, ja bis zur Aufzeichnung vergessen, haben, dies ist eine Warnung. Vorstellen, wenn Jens gehen muss, die Schwächste gehört zur TV-Elite. Huch, schon Schluss? Diese Zeile, finde ich, sitzt sehr gut. <lacht>
1: Sie hörten Tim Scharf mit seinem Gedicht Die Rente hier im SWR 4 Poesie-Stündchen. Es geht Ach, weiter natürlich. mit der dritten Operette in Moll von Wolfgang Amadeus Mozart. In seiner Schaffensperiode im 1492. Herbst schuf er nach einer Liebesbeziehung zu Maria Antoinette dieses wundervolle Kompositionsstück. Und äh, wir möchten sie jetzt in die Nacht entlassen. Hören Sie selbst.
2: Habe ich verpasst, wie du dich für so einen Klassiksender <lacht> beworben hast? Irgendwie? Ja,
1: also man, ähm, man muss es nur selbstbewusst vortragen. Ich glaube, dann kann jeder bei WDR4. Ist das überhaupt wieder. Klassik, ist gar nicht wieder. Eben war es noch SWR4. Ja, das ist auch nicht so ganz. ganz Aber ich glaube, weißt du, wenn wir mit unserer Funny-Phase durch sind. durch sind, dann. Äh, werden wir so richtig seriös. Dann werden wir so richtig seriös. Ich könnte mir vorstellen, die Verkehrsnachrichten zu moderieren, aber bei einem ernsten Sender, nicht bei Big ja, FM, wo im Hintergrund es gibt noch aber Techno auch nichts, läuft. Nichts leichteres als die Verkehrsnachrichten
2: zu moderieren.
1: Vorsicht, liebe Autofahrer auf der A3 von Köln Richtung Leverkusen am Kreuz Olpe. Das bekanntlich auf dieser Strecke liegt, ist ein falschfahrer unterwegs. Bitte fahren Sie rechts und überholen Sie nicht. Ich wiederhole, auf der A3 zwischen Köln und Leverkusen am Kreuz Olpe ist ein Falschfahrer unterwegs. Bitte überholen Sie nicht und fahren Sie rechts.
2: Ich habe neulich eine halbe Flasche Wasser getrunken. Krass. Weil, also auf Ex, weil ich... <lacht> Es war die einzige nicht mehr ganz volle
1: Pfandflasche, die also ich im die Haus Geschichte, hatte. Da hast du schon mal erzählt? Habe ich
2: nicht. Nicht? Sonst ständig ja nicht immer noch da im, im, im Ich Dick.
1: könnte schwören, das ist das erste podcast Ich Vielleicht habe ja ich das vu. privat erzählt. Okay.
2: Also, ja dann. Ja, jedenfalls ging es einfach nur darum, äh, halt alle leeren Flaschen oder alle halbleeren Flaschen auch mitzunehmen. Das wollte ich nur mal so gesagt haben und ich glaube, ich traue mich jetzt auch nicht zu fragen, kannst du das nachvollziehen oder bin ich, ich eigentlich bescheuert? Nee, ich kann
1: das total nachvollziehen. Das ist... Ähm ähm, wenn ich einkaufen gehe und dann die Pfandflaschen alle einräume, dann gucke ich auch erstmal durch die ganze Wohnung, ist hier noch irgendwo eine angebrochene Flasche, wo nur noch so ein Rötzchen drin ist, die ich quasi austrinken muss. Und ich habe das auch durchaus schon mal ver also vergessen zu prüfen und als ich dann wiederkam, quasi den ganzen Pfand aus dem Schrank weggebracht hatte... Komme ich hier rein, steht hier eine leere Flasche. Das ist ärgerlich. Ausflippen ne? können, Aber ich
2: flippe, ich flippe ich tatsächlich auch schon aus, wenn ich so eine, so eine also nicht leere, sondern wo halt noch so ein Rotz drin ja. ist. Und dann, also ich sag mal, ich finde, die, die Grenze ist erreicht, wenn du an dem Tag selbst, an dem du einkaufen warst, schon wieder am Abend, wenn du dann eine leere Flasche hast, dann ist es schiefgelaufen. Am nächsten Tag ist egal, da kannst ja. du die, die nächste Flasche leer machen. Also Aber am gleichen Tag ist
1: meine Grenze ist ein bisschen, äh, bisschen höher, glaube ich, tatsächlich. Also äh, am gleichen Tag kann schon eine Flasche leer werden. Aber ich, ich bin dann immer kurz davor, nochmal äh, umzudrehen und ins Auto zu steigen und die eine Pfandflasche wegzubringen, weil es sich so unvollständig anfühlt. Vielleicht findest du
2: dann ein Einhornprodukt ein neues im Supermarkt, was niemand gebrauchen kann.
1: Der Einhorn-Hype ist real. Äh, nachdem äh, Rittersport, glaube ich, äh, haben, haben das so ein bisschen forciert und, und angefangen, äh, eine, eine Rittersport-Einhornschokolade aus weißer Schokolade mit Joghurt und Himbeer-Cassis-Regenbogen auf den Markt gebracht hat und damit quasi irgendwie jeden, äh, ge also gefühlt, jeden Marketingpreis abgeräumt haben, den es gibt auf diesem Planeten, ist das Ganze irgendwann ein bisschen eskaliert. Ja, und dieser Artikel, äh, von Buzzfeed, 33 Gründe,
2: warum der Einhorn-Hype endgültig vorbei ist. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hatte mir ein bisschen mehr davon versprochen, weil es geht in den ersten Punkten der 33, es geht sehr lange um Süßigkeiten. Ja, aber das und, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Schokolade und dann das Katjes-Wunderland und Einhorn-Torte. Himbeerkuchen, Joghurt, Joghurt. So, das Erste, was dann wirklich, wo ich dann wirklich denke, ach du Scheiße, ist wahrscheinlich das Gleiche wie bei dir, ne? Punkt ja. 8. Ja. ja. Es handelt sich nämlich um Rewe, feine Welt, Einhornkohl in Ä Pink. Ja. Ist der angesprayt oder ist das da auf natürliche Art und Weise irgendwie so ein Pink hergestellt bei dem Kohl? Hm. Äh, Gibt
1: da es Pinken-Kohl? möchte ich unsere Hörer nicht äh, dumm entlassen, also so wie sie vorher waren. Sondern ich kann ich, während ähm, du das gerade googelst, ich google gerade Blumenkohl schon mal
2: auf den nächsten Punkt eingehen, das sind dann Einhorn-Tomaten, die aber glaube ich sich nur dadurch auszeichnen, dass eben auf der Verpackung Einhorn-Tomaten steht. Dann kommt wieder, kommen wieder Frühstücksflocken. Ja, finde ich in Ordnung. Einhornfilet ist äh, auch wieder krank. Gibt es Neuigkeiten
1: zum Ja, ich äh, melde mich aus der Blumenkohlabteilung. Denn violetter Blumenkohl ist selten und de dekorativ. Mit lila Färbung ist in Deutschland eher unbekannt. Seine violette Variante ist eine natürliche Züchtung, die sich durch einen hohen Anthocyan-Gehalt auszeichnet. Anthocyaner sind pflanzliche Farbstoffe, die auch in den äußeren Zellen von Rotkohl, Heidelbeeren, Rote Beete und Kirschen enthalten sind. Also ähm, nicht angesprayt, in Deutschland einfach nur selten erhältlich. Und deshalb... Ähm, jetzt um den vielleicht einfach mal ein bisschen hipper darzustellen dann eben in Einhorn, äh Verpackung sozusagen aber äh, hatten wir hattest du schon über die Tomaten gesprochen ja das, da, da hatte
2: ich festgestellt dass es nur auf der Verpackung steht die sind ja jetzt nicht pink ja, oder ja
1: so. also was ist das denn für eine Scheiße das sind einfach drei eingepackte fucking Tomaten Tomaten, also das ist doch nicht mal jetzt irgendwie ein Joghurt, der bunt ist oder so, wo man sagt, ja, okay, marketingtechnisch kann man da ruhig ein Einhorn draufkleben und Regenbogenfarben, ist jetzt ein regenbogen einhorn joghurt sondern es sind drei Tomaten. Sehr
2: ähnlich ähm, wird mir gerade schlecht, allerdings äh, ist da auch das Produkt wieder pink. Bei der wow. Einhorn-Bratwurst ja. und passend dazu gibt es dann auch direkt den rosaroten Glitzer-Ketchup. Ich, oh, ich weiß nicht. Also ich stell, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, das schmeckt wie ganz normale Bratwurst mit ganz normalem Ketchup, dann ja. wird mir trotzdem einfach ja. aufgrund der Farben und der Vorstellung, dass der Ketchup
1: glitzert, schlecht. Ja, das ist einfach nur pervers. Äh, dann geht es auch weiter hier mit äh, Glücksgetränk. Also es ist einfach wahrscheinlich ein Eistee oder so ein süßer Eistee-Glücksgetränk mit Einhorn. Da kommt ähm, eine
2: ganze Reihe von Getränken. Äh, ja, Bier sehe ich hier noch. Ir Finde ich, passt auch überhaupt nicht, weil... Also das Einhorn ist ja eigentlich, eigentlich was, ja, ich wollte gerade sagen, was was verkindlicht, aber so ja, ja oder so verharmlost einfach. Und ich finde, ja, bei Bier, Bier ist doch ein
1: Männergetränk. So, was haben Männer denn mit Einhörnern zu tun? Schnaps so geht viel. dann vielleicht wieder für einen Junggesellenabschied. Ähm, was zum Teufel? Ein Wasser, Einhornwasser. Ja. ja, und Penny. vor allen
2: Dingen, da ist jetzt nicht mal mehr, da ist keine pinke Farbe und nichts, das steht einfach nur auf dem Etikett. Ja. aber ansonsten ist das ganz normales Wasser. Du
1: schaum das, finde ich, äh, kann ich irgendwie schon wieder fast. Ja, nachvollziehen. das für die Mädchen. Einhorn, Pups, süßer Raumduft, oh da wird es dann schon wieder schwierig. Oder die magische Gleitfreude Wobei, mit Einhorn drauf. Für... Bei,
2: bei, bei Raumduft finde ich ja zumindest, das ist ja nur eine Bezeichnung. Also das Produkt ja. gibt es ja trotzdem. Schon.
1: Also äh, ich würde sagen, so, wir sind jetzt bei 25, magische Gleitfreude, äh, die restlichen 10, äh, um nicht komplett Buzzfeed zu spoilern hier, kann man sich in den Shownotes einfach anklicken ähm, und, und ich äh, hau mich gleich nach der nächsten Rubrik dann auch wieder ans Meer.
0: Hashtag Bingo
2: Es ging ja viel bei uns um Poesie. Und daraufhin habe ich auch bei Twitter mal den Hashtag Twitter-Poesie eingegeben und der Alte Schwede, unter seinem Twitter-Namen äh, bekannt als unterstrich alter unterstrich Schwede, hat mit dem Hashtag Twitterpoesie folgendes Gedicht veröffentlicht.
0: Das Würstchen aus dem Hundepo fällt direkt in das Knochenklo. Hashtag Twitter-Poesie.
2: Was? Ich muss es dir offensichtlich noch ja, mal vorlegen. Ich, ich es, ich muss. Das Würstchen aus dem Hundepo fällt direkt in das Knochenklo. Die richtige Reaktion wäre alter Schwede. Hallo das war, Nick, bist du noch ich, da? Ich bin sorry,
1: ich habe mich immer noch hier auf tata, ta, 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 äh, mega abgeschossen. Ich komme nicht mehr hinter die Twitter-Poesie. Ich bin gerade lost in, in, in Poesie. In diesem Sinne würde ich einfach sagen, schönen Feierabend. Mein Name ist Nick. Ich bin Tim. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder da bist. Gut, gut erholt vor allem. Gut erholt. Und ja. dann geht's richtig Und ab in die zweite Jahreshälfte. Skype nicht so viel mit den Arbeitskollegen. Das mache ich. Bis Tschüss. dann. Tschüss.
0: Die Wochennotiz.